0: con l'incontro di questa sera siamo passati alla lettura della seconda fortemente autobiografica anche se questo aspetto non esaurisce chiaramente il testo come abbiamo potuto vedere in questa trama e anche in questa energia in questo entusiasmo autobiografico Paolo fonda sempre le sue affermazioni sulla, sulla dottrina più profonda della vita cristiana e del mistero della Chiesa. Tra l'altro, questo, questo testo, questi primi sette capitoli della seconda lettera, questa sera sono orientati almeno in un duplice modo: perché a questa lezione siamo tanti preti, diaconi, seminaristi. Innanzitutto, questa sera, la parola del Signore che tratteggia la figura dell'Apostolo e soprattutto ci aiuta ad entrare nel cuore del vero Apostolo, è un grande insegnamento per noi, è un monito, è un esempio da seguire. Ed è anche un termine di confronto su cui possiamo fare un importante esame di coscienza. E poi naturalmente il testo è orientato anche ai fedeli che sono chiamati ad accogliere il dono della vita dell'Apostolo, del Pastore, di colui che gli serve con la proprio per la loro salvezza. E dobbiamo dire una parola, penso che sia necessaria, per inquadrare i fatti, perché si capisce bene dalle parole dell'Apostolo Paolo che nella comunità di Corinto era successo qualcosa di di serio. Qualcosa che addirittura aveva anche fatto cambiare i programmi di Paolo circa le sue visite a questa comunità che abbiamo già ricordato era una comunità molto grande in un contesto molto complesso ed era anche una comunità, come abbiamo visto insieme per diversi aspetti risentiva di tante criticità, tante problematiche. Alcune di queste venivano dal contesto in cui la comunità era inserita, la cultura greca, la città di Corinto, e dunque quella tentazione costante che non è solo per i corinzi o solo per quel tempo, è per i cristiani sempre, di tutti i tempi e di tutti i luoghi perché il cristiano vive inserito in un contesto mondano, nel contesto della storia, e di questa storia risente, risente quelli che sono i pensieri, le mode, le convinzioni, le filosofie, le ideologie. E noi abbiamo cominciato questo viaggio nella comunità. Dinanzi al nostro sguardo e per la nostra attenzione la croce di Gesù. Ricordate che la prima lettera si apriva proprio con, con questa riflessione. San Paolo esortava i Corinzi a distinguere chiaramente tra il dono della sapienza che viene da Dio rispetto alla sapienza mondana. E poi i problemi nella comunità di Corinto erano anche interni alla comunità. C'erano stati degli scandali, c'erano delle divisioni che talvolta nascevano anche, come abbiamo visto, a proposito dei carismi, dalla vita stessa della Chiesa, dal suo dinamismo e anche dalla sua ricchezza. E poi c'erano degli influssi esterni erano dei falsi predicatori, dei falsi apostoli, che probabilmente raggiungevano le comunità già evangelizzate da Paolo, in questo caso da altri apostoli, e insegnavano altre dottrine che erano, diciamo, o sbilanciate, come abbiamo detto, sulla sapienza mondana, sulla, sulla filosofia dominante all'epoca, tipo lo gnosticismo. oppure erano dottrine provenienti ancora dal giudaismo, o dal giudaismo vero e proprio, oppure dai, dal cristianesimo proveniente dal giudaismo. E naturalmente questo generava See, Presenta ai corazzi e parla loro. Abbiamo già sentito nella prima lettera come Paolo dica: potete avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma un solo Padre, perché sono io che vi ho generato alla fine, vediamo. Come abbiamo potuto sentire e gustare, non dipende da una forma di superbia, di orgoglio o da una volontà di difendere se stesso e promuovere se stesso. Lo dice spesso, noi non vogliamo raccomandarci a voi. Ma dipende da un'altra cosa, che in un altro passaggio Paolo dice esplicitamente, ma che comunque si coglie in tutto il testo che abbiamo ascoltato. Una gelosia buona. Non la gelosia che acceca, non la gelosia che paralizza il cuore e soggioga, ma una gelosia buona. Paolo dice alla sua comunità... Io provo per voi una specie di gelosia divina, perché anche Dio attraverso i profeti si dichiara geloso del suo popolo. Io provo per voi una gelosia divina, avendovi promessi a Cristo come Vergine Casta. Una bellissima immagine al quale ci siamo già soffermati nella prima lettera, quando Paolo toccava l'argomento del matrimonio. Matrimonio e chiesa, matrimonio e mistero della redenzione sono realtà legate tra loro. E qui torna questo discorso, proprio sotto forma della, della gelosia divina che Paolo prova nei confronti della sua comunità. E questa situazione incresciosa che era accaduta aveva costretto Paolo a modificare il suo programma. La prossima volta dietro ad ogni parola che si dice, dietro ad ogni decisione che si prende, chi ha l'occhio cattivo sempre male vuole vedere a tutti i costi. E Anche lì nel caso di Paolo incominciamo a dire, vedete, vedete che persona allumine, ha detto che sarebbe venuto, poi non è venuto, eccetera, eccetera. Paolo, anziché andare, Produce la vita e produce quella gioia, la differenza di quel rammarico, di quell'amarezza, di quella tristezza, di quella nostalgia pesante che lasciano le cose del mondo. Questo invece produce la morte. E quando San Paolo risponde a questa accusa, uh, Paolo non è un. per i Corinzi e allora ha deciso di non andare, di non andare perché il suo rimprovero probabilmente sarebbe stato troppo duro e riporta ai Corinzi il modello che Paolo tiene fisso per la propria azione, che è Cristo. Voi dite che io ho detto un po' sia Perché, dice Paolo, io cerco di vivere come Cristo ci ha insegnato. In lui non c'è stato il sì e il no, ma in lui tutte le promesse di Dio sono diventate sì. Ed è molto bello l'accento che fa, è un intreccio quello che abbiamo sentito, perché non è solo l'io di Paolo che dice la sua vita. Il suo dolore, la sua apprensione e soprattutto il suo amore per la comunità di Corinto. ma è un intreccio, perché in questo parlare di Paolo spunta spesso il nome, come in questo caso, per questo attraverso di lui sale a Dio. per lui in quell'epoca e anche per noi, era ed è il centro della nostra vita. Lo diciamo con un'espressione molto bella, fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa, tutta la vita sì per tutte le promesse di Dio. E così, dice Paolo, deve essere l'Apostolo. In questa lettera Paolo usa un termine particolare, ministro. falsi predicatori ma ah, con cui San Paolo dimostra un cuore straordinario a più riprese poi lo dice anche Iconizzi bellissima quella immagine deve rimanere scolpita profondamente nel nostro cuore di preti e nel vostro cuore di fedeli questa reciprocità di accoglienza per quello che siamo nel mistero di come Dio ci ha voluto insieme però, insieme. Io lo dico spesso in questo tempo, incontrando le coppie di fidanzati che ricevi, Una cosa bellissima da contemplare, mi riferisco alle coppie, ai fidanzati, al marito, alla moglie, dico spesso quando Dio ha pensato a te, ti ha pensato insieme a noi, quando ha pensato a te, ti ha pensato insieme a lei. Ma se è vero che il matrimonio è il sacramento della Chiesa, perché la Chiesa è questa sposa che Cristo ha amato fino a dare la vita per, per lei e che deve vivere sottomessa a Cristo nella logica di questo dono d'amore, santo insieme a falsa, che spesso ci circola anche nella Chiesa, di aria di libertà, no? ma è nei vostri cuori che siete allo stretto, non nei nostri, dice Paolo. E conclude, fateci spazio nel vostro cuore. E Paolo ha questo cuore grande, perché a questa persona, poi Corinzi Fortemente, Paolo dice no no, basta io perdono a chi perdonate voi perdono anch'io il caso è chiuso perché questo non soccomba sotto una posizione una punizione troppo forte è un altro passo nelle sue lettere San Paolo sempre pensando a questi falsi predicatori che andavano nelle sue comunità per fare rispetto però magari qualcosa per di buono dicevano anche, lui diceva: Io sono in catene, era prigioniero ormai, e so che tra di voi vengono questi a gettare scompiglio, annunciando il Vangelo pensando di fare un dispetto a me. Ma la parola di Dio non è incatenata, e per me non è un dispetto, perché la mia gioia è che venga annunciata. Cristo invece è luce, con Cristo quel velo è stato rimosso, non mi dilungo su questo, ma pensate anche al velo del tempo che si è sparciato quando Cristo è morto, quel velo è stato rimosso. E, e poi fa un altro accento a questi fenomeni estatici, perché il verbo che usa è questo, ma dice se eravamo fuori di sé, era per Dio You yes. say or at least... ma significa capacità di fare quello che si dice e questo è solo di Dio tant'è vero che noi autorità, il termine, lo usiamo nella Chiesa nel senso etimologico per noi è un monito, lo dobbiamo sempre usare così non secondo la logica mondana autorità secondo la logica mondana è dominazione Scrivi col tuo sangue prezioso le tue ferite nel tuo cuore. il Signore sia un